0: SWR Bestenliste, der Literaturtalk. Mein Name ist Carsten Otte und ich begrüße Sie ganz herzlich zum Gespräch über die SWR Bestenliste im November hier in der Evangelischen Akademie in Frankfurt. Eine Veranstaltung in Kooperation mit Open Books, dem großen Literaturfest, zur Frankfurter Buchmesse. Seit über 40 Jahren wählen 30 Literaturkritikerinnen und Kritiker aus dem deutschsprachigen Raum zehn Bücher auf die SWA westenliste und das jeden Monat. Und aus der Jury sind heute Abend zu Gast Shirin Suchitra trawalla freie Literaturkritikerin unter anderem beim Deutschlandfunk, Cornelia Geisler, Literaturkritikerin, bei der Berliner Zeitung und Martin Ebel, langjähriger Literaturredakteur beim Schweizer Tagesanzeiger und jetzt regelmäßig zu Gast in den Literatursendungen des Schweizer Rundfunks. Und aus den vier Büchern, die wir Ihnen heute Abend vorstellen, werden Isabel de Demey und Johannes Wördemann vorlesen. Vielen Dank und herzlich willkommen Ihnen allen. Das erste Buch, über das wir heute Abend sprechen, steht auf Platz 5 der SWR Bestenliste im November. Es ist der neue Roman des in Pakistan geborenen Schriftstellers Musin Hamid, der in deutscher Übersetzung von Nikolai von Schweda Schreiner im DuMont Verlag erschienen ist. Der Titel lautet Der letzte weiße Mann, Frau Sochi travalla Es handelt sich um eine literarische Versuchsanordnung, so könnte man sagen. Wie sieht die denn aus?
1: Ja, ganz genau. Es ist eine Versuchsanordnung. Im Mittelpunkt steht ein Mann, der heißt Anders oder wir lesen es wahrscheinlich als Anders, aber er heißt Anders, glaube ich, und der wacht eines Morgens auf und hat eine andere Hautfarbe, nämlich eine ziemlich dunkle. Und im Laufe der Handlung passiert das mit der gesamten Gesellschaft, bis auf einen Mann, den vom Titel, der sich nicht verwandelt, sonst verwandeln sich alle in Menschen mit einer tiefbraunen Hautfarbe. Das erinnert natürlich so ein bisschen, nach dem ersten Satz denkt man erstmal an Kafka, die Verwandlung, dann denkt man aber sehr schnell, weil es ja alle betrifft, an entweder Camus, die Pest oder die Stadt der Blinden von Saramago. Das ist so dieser Schneeball-Effekt, also alle betrifft es dann irgendwann Neben diesem Enders gibt es noch eine Ona, das ist die Freundin von Enders. Man muss dazu sagen, noch Enders arbeitet in einem Fitnessstudio und ist eigentlich so ein eher handfester Typ. Und seine Freundin ist so ein bisschen das Gegenteil, die ist Yogalehrerin und achtet so ganz auf Achtsamkeit. Und beide haben dann irgendwann diese andere Hautfarbe. Das ist erstmal so und es der beginnt, Versuch.
0: Sie haben es gerade gesagt, es beginnt mit Anders oder Anders und für ihn ist das erstmal etwas sehr Merkwürdiges. Wie reagieren denn Familie und Freunde auf diese Veränderung, diese Verwandlung?
1: Unterschiedlich, aber viele sehr negativ. Also sein Chef, als er dem zum ersten Mal wieder begegnet, sagt dann gleich, oh, ich in deiner Situation hätte mich umgebracht. Und es ist natürlich für Ender selbst auch schwierig, weil also da muss man immer sehr aufpassen in dem Roman, weil das manchmal nur in so einem Halbsatz überhaupt vorkommt. er selbst ist auch rassistisch. Und dann ist es natürlich noch mal doppelt schockierend, wenn man eine dunkle Hautfarbe auf einmal hat.
0: Und ich glaube, das ist der ideale Moment, um mal ein Gefühl für diese Prosa zu bekommen. Johannes Wördemann liest jetzt eine kleine Passage aus Der letzte weiße Mann von Mosin Hamid. Bitte sehr.
2: Er hatte Una gebeten, nicht zu kommen. Aber irgendwann kam sie dann doch und meinte, die Lage würde sich entspannen, die Leute passten sich an, die paar Militanten, die noch übrig waren, machten ihr nichts mehr aus. Wobei sie bei letzterem nicht ganz sicher war. Und Anders war mehr als erleichtert, sie zu sehen. Und so zog sich Anders Vater, nachdem er Una begrüßt und kurz mit ihr geredet hatte, in sein Zimmer zurück, und Una war auch erleichtert, endlich da zu sein, fühlte sich aber auch ein bisschen wie ein Teenager, als gingen sie noch zur Schule. Es war nur so, dass Anders nichts mehr zu rauchen hatte. Sowieso kiffte er nie in Anwesenheit seines Vaters, der immer schon ein Gegner von Gras gewesen war, allerdings kein Problem mit Tabak hatte, den er selbst in rauen Mengen konsumierte, die Kippen lagen überall, schön ausgedrückt in Aschenbechern und es roch im ganzen Haus danach. Una hatte noch eine Quelle, wo man Gras bekam. Eine war versiegt, aber es gab noch eine andere. Sie hätte auch welches mitgebracht, wenn Anders es ihr nicht verboten hätte. Zumal sich zum Kiffen rauszuschleichen, wie er es als Teenager immer getan hatte, zur Zeit riskant war. Also redeten sie ohne Gras, hörten Musik und saßen auf dem Sofa. Und als sie sich dort im Haus zum ersten Mal küssten, sah Anders Vater sie zufällig auf dem Weg in die Küche und schaute sofort wieder weg, was Una rücksichtsvoll fand. Aber Anders sah auch noch etwas anderes. Er sah das Unbehagen im Gesicht seines Vaters. Das Unbehagen, ein weißes Mädchen einen dunkelhäutigen Mann küssen zu sehen. Auch wenn der dunkelhäutige Mann kein dunkelhäutiger Mann war. Auch wenn der dunkelhäutige Mann Anders war. Also sagte Enders sich, dass er sich täuschte, obwohl er wusste, dass er sich nicht täuschte. Sein Vater war generell kein diskreter Mensch, aber er gab sich alle Mühe, es nicht zu zeigen. Seinem Sohn nicht das Gefühl zu geben, etwas anderes als Enders zu sein, weniger wert als Enders zu sein. Und dass sein Vater sich diese Mühe machte, war für Enders eben das, was möglich war. Und
0: das musste natürlich reichen. Johannes Wördemann las aus Der letzte weiße Mann von Moussin Hamid erschien im Dumont Verlag. Vielen Dank. Dass sich Menschen verwandeln, das haben wir spätestens seit Franz Kafka, äh Frau Sojita tavala hat das ja gerade eben auch schon gesagt, als bekanntes Sujet in der Literatur. Die Frage ist hier, geht die Konstruktion bei Musil Hamid auf?
3: Ja, <lacht> also das geht auf. Es ist an manchen Stellen nicht, aber so im Ganzen als Versuchsanordnung funktioniert es sehr gut und dass sich Menschen verwandeln, haben wir in der letzten Zeit auch ziemlich deutlich erlebt. Ich habe den Eindruck, das ist ein Corona-Roman, der während der Pandemie geschrieben wurde. Und der Enders bemerkt Aufstände in der Stadt. Die, Leute, die Mutter von Una verwandelt sich zu so einer Prepperin, die schafft Nahrungsmittel ran und sieht immer irgendwas im Fernsehen und im Internet wird was gesagt und man muss doch dies und jenes tun. Und Leute, die eben vorher ganz normal waren, verhalten sich anders. Und die alten Gräuel, auf denen die Stadt gebaut ist, kommen wieder hervor. Also er bemerkt, die Leute, die vorher seine Nachbarn waren, vor denen hat er jetzt auch Angst. Also solche, diese Verwandlung betrifft eben auf diese Weise auch die Gesellschaft. Aber so wie eben alle auch Corona kriegen können, trifft dann auch alle der Farbwechsel.
0: Vielleicht schauen wir uns mal die Ästhetik des Textes ein bisschen genauer an, Herr Ebel.
4: Wie würden Sie den Stil beschreiben und hat er Sie literarisch überzeugt? Der Stil ist seltsam. Es sind wahnsinnig lange Sätze, aber es sind nicht komplizierte, hypotaktische Sätze, also mit wunderbaren Abstufungen, Nebensätzen, die ineinander greifen, wie bei Marcel Proust etwa, sondern es ist eigentlich eine parataktische Prose, also die aus nebeneinander gesetzten Hauptsätzen besteht. Und man hat den Eindruck, der Erzähler oder die Figur aus deren Perspektive, gerade beschrieben wird, es sind ja mehrere Figuren, die die Perspektive bekommen können, was ich auch eine Schwäche finde des Buches, dass diese Figur sich erst vorantastet zu dem, was sie sieht, was sie denkt, was sie daraus schließt. Mich hat dieser Roman nicht so überzeugt, die wie euch offenbar. Ich habe am Anfang gefesselt gelesen, natürlich der Einstieg mit Kafka, der funktioniert immer, aber der ist auch eine sehr hohe Schwelle. Also wenn man so anfängt, er legt die Latte sehr hoch. Wenn man wie Kafka anfängt, dann muss man auch wie Kafka zumindest eine Zeit lang weiterkommen. Und die Idee ist gut, die Idee ist geradezu bestechend. Also was passiert, wenn der Marker des Privilegiertseins, des Weißsein, wenn das verschwindet? Was passiert mit einem Menschen? Was passiert mit der Gesellschaft? In beiden Fällen macht er das am Anfang sehr gut, aber es geht ihm die Luft aus. Also wie anders mit seiner neuen Hautfarbe umgeht und wie er sich fragt, bin ich das noch, was davon bin ich, was ist die Hautfarbe, was bin ich noch, wenn mir dieses Element fehlt, das ist am Anfang so auf den ersten 30 Seiten ist es faszinierend, genauso wie sich die Gesellschaft verändert, dass also die Weißen, indem sie weniger werden, immer radikaler werden und es zu Straßenschlachten kommt und so weiter, aber dann verleppert sich das Ganze, also das ist wie so ein Luftballon, der nicht platzt, aber so richtig zum Fliegen kommt er auch nicht, am Schluss sind alle braun und alles ist gut. Aber
1: das glaub ich. Ich, ich glaube, es verleppert sich absichtlich. Also ja. es gibt erst diese Aufstände, das stimmt, und die, jeder gewöhnt sich einfach an die Situation. Es endet ja fast so idyllisch. Also es hat sich nichts verändert an der Situation, aber es ist ja irgendwie ein idyllisches Bild, das am Ende steht dieser Kleinfamilie.
4: Aber das ist doch ein Problem, dieses idyllische Bild. Es ist ja eine Parabel und bei einer Parabel mhm. kann man ja fragen, was will uns der Dichter damit sagen, was man sonst ja eher nicht fragen sollte. Was will er uns damit sagen? Wenn die Weißen weg sind oder wenn die Hautfarbenunterschiede weg sind, dann ist die Gesellschaft friedlich. Dann ist alles gut. Mhm. Und das glaube ich nicht. Ich meine, nee, das will er
1: glaube ich auch nicht sagen. Das habe ich mit diesen Halbsätzen, weil einmal kommt es dann dazu, dass er einen Angestellten im Fitnessstudio trifft und dann fragt er ihn, ob er ihm helfen soll, ihn zu trainieren oder so. Und dann sagt er, nee, was ich möchte oder was du mir geben kannst, ist eine Gehaltserhöhung. Und ich glaube, das will er sagen, also dass wenn eine rassistische Gesellschaft, wenn dann alle gleich sind, dann ist halt die Hautfarbe nicht mehr der Marker. Aber dann kommen wir zum eigentlichen Thema, dass es verschiedene Klassen gibt.
4: Das hätte er aber doch ausführen können. Das, Nö, das wird in du. einer kleinen Nebenbewegung mit. mit ja, aber dem, das finde ich eigentlich elegant,
1: Impulsmann. dass ja. er das nicht so plakativ vor sich herträgt.
0: Frau Geißler, Sie sind schon ganz nervös. Sie wollen was sagen. Ich, ich merke das schon.
1: Also
3: ich würde zu den Sätzen erstmal sagen, ich finde eigentlich gerade schön, diese langen Absätze, also diese Absätze, die meistens aus einem Satz bestehen, weil man dadurch immer weiter in diese Geschichte reingezogen wird und auch über Schwächen hinwegkommt eigentlich. Also was mich verwundert hat, also das ist ja ein Buch, was sich genau in unsere Diskussion, in unserer Zeit bewegt. Also eben nicht nur Corona und, und Verschwörungsmythen und so weiter, sondern natürlich die Frage des Rassismus und des Klassismus natürlich auch noch. Und das, was mich gewundert hat, ist, dass immer von dunkelhäutig die Rede ist, wo doch eigentlich gerade über Begriffe auch gestritten wird in dieser Frage der Identität. Und gerade dunkelhäutig nicht der Marker ist, also nicht das Wort ist, was bevorzugt wird, sondern eigentlich
0: schwarz oder POC. Ich habe mal eine Frage zwischendurch. Nee. Und zwar... Wenn jetzt die Konstruktion genau umgekehrt wäre, wenn alle Schwarzen sich in weiße Menschen verwandeln würden in diesem Roman, wäre der dann rassistisch? <lacht>
1: Da habe ich irgendwie keine Antwort drauf. Der Roman würde gar nicht funktionieren, weil nämlich eine Sache, mit der der Roman auch spielt, ist ja dieses rechte Narrativ vom Bevölkerungsaustausch. Also mit dieser Voraussage, dass hier die weiße Mehrheitsgesellschaft auf dem Spiel steht. Und das würde doch gar keinen Sinn ergeben. So.
0: Naja, ich wollte da anknüpfen an das, was Herr Ebel gesagt hat. Weil die Frage ist schon im Grunde genommen, was will uns der Autor eigentlich damit sagen, denn diese Idylle am Ende könnte man auch als haltlosen Kitsch interpretieren.
4: Ja, das wäre jetzt auch meine Interpretation. Kitsch ist mir ein bisschen zu starkes Wort. Ich habe eher das Gefühl, dass er der Brisanz, die eigentlich in dieser Konstruktion steckt, nicht richtig gerecht geworden ist. Was ich schade finde, ich schätze den Mosin Hamid sehr als großen Autor, als sehr intelligenten, also als intellektuellen und die Frage, inwieweit ist Hautfarbe wirklich der Auslöser für Zerklüftung in der Gesellschaft und für Unterdrückung und was wäre, wenn es die nicht mehr gäbe? Also die Antwort kann ich geben für Europa, das ja über Jahrhunderte ein weißer Kontinent war also überwiegend weißer kontinent und der sich trotzdem zerfleischt hat afrika hat sich auch zerfleischt da gab es auch sklavenhandel unter den verschiedenen schwarzen stämmen deswegen ich kann ihnen nicht ganz so folgen dass sie sagen na ja es ist doch keine idylle sondern es gibt dann diese subtilen klassengegensätze das ist mir zu wenig herausgearbeitet
3: Außerdem haben Sie ja irgendwie noch so eine Sehnsucht nach dem Weißsein am Ende, habe ich das Gefühl. Es also ist ja auch blöd, das jetzt zu verraten. Aber also es ist vor allem der Anders oder Anders, der Anders-Gewordene hat sich ja damit nicht freudig arrangiert. Also der ist unzufrieden mit seiner Veränderung. Er findet sich damit ab und eigentlich versteckt er sich ja auch möglichst lange. Und man sieht aus der Lesestelle ja auch, der Vater ist irgendwie, vielleicht der ist so eine Art guter Mensch, der versucht, das anzuerkennen, dass sein Sohn anders ist. Und trotzdem ist er im Kern, ist er ja auch rassistisch und wirft diese Blicke.
0: Wir haben jetzt sehr viel über die Idee, über die Konstruktion gesprochen. Was mich noch interessieren würde, wie Sie die Figurenzeichnungen bewerten. Weil mal abgesehen davon gibt es ja doch auch einige Charaktere, die sich sehr unterschiedlich zueinander verhalten. Und die Frage ist: Ist ihm das gelungen?
1: Ich habe so gelesen, dass er ja auch noch so einen Generationenkonflikt in dem Roman hat, weil also der Vater von Enders spielt eine große Rolle und die Mutter von Ona. Und die beide haben ja noch eine viel striktere Position, also gerade zu Fragen des Rassismus und das fand ich plausibel erzählt. Ich würde nur nochmal anschließen an Martin Ebel. Ich kann das verstehen, also dieses, dass es so ausleppert und man so irgendwie so ein bisschen unbefriedigt zurückbleibt. Aber ich glaube, das ist irgendwie Teil des Spiels und dass man das selbst irgendwie im Kopf weiter verarbeiten muss oder weitertragen muss. Aber ich kann das absolut nachvollziehen.
4: Vielleicht möchte man in der Literatur weiter Dramatik und Kämpfe in der Gesellschaft und in der Wirklichkeit möchte man natürlich keine Dramatik und Kämpfe in der Gesellschaft. Ja, vielleicht ist ein großes literarisches
0: Wunschbild. Der letzte Weiße Mann von Musin Hamid aus dem Englischen von Nikolai von Schweder-Schreiner übersetzt, erschienen im Dumont Verlag, Platz 5 der SWR-Bestenliste im November. Vielen Dank. Kommen wir zu einer Wiederentdeckung und das ist ganz typisch für die SWR Bestenliste. Es gibt immer wieder auch Bücher, die neu erschienen sind, vor vielen Jahren zum ersten Mal rausgekommen sind und die dann wiederentdeckt werden können. Und Christine Wolters Roman »Die Alleinseglerin« ist so ein Fall. Zuerst erschienen, wenn ich das mir richtig gemerkt habe, 1982 in der DDR, Frau Geisler. Damals war es ein Bestseller, der dann auch von der DEFA verfilmt worden ist. Jetzt, wie gesagt, ist die Alleinseglerin im eco verlag noch einmal erschienen. Vielleicht stellen Sie, bevor wir auf das Buch kommen, die Autorin einmal kurz vor. Ich würde erst mal sagen, Bestseller gab es, glaube ich, in der DDR
3: gar nicht. Ein vielverkauftes <lacht> Buch. Das, was man gerne haben wollte, das wurde dann schnell rar und Christine Wolter ist so eine Autorin aus der Generation von Christa Wolf, Helga Schubert, Helga Schütz und Trott Morgner und man kennt sie jetzt gar nicht mehr so, obwohl sie eigentlich immer weiter geschrieben hat. Auch in den letzten Jahren sind noch Gedichtbände erschienen, aber nicht in großen Verlagen und auch in der DDR war sie gar nicht so prominent. Sie war, wenn man so hässlich spricht, eine Autorin aus der zweiten Reihe. Und das lag aber an ihrer besonderen Biografie, die sie mit der Figur, mit der Hauptfigur, der erzählenden Figur teilt, mit der Almut. Sie ist Romanistin, Christine Wolter, und hat als Lektorin und Übersetzerin gearbeitet im Aufbauverlag in Berlin, Ostberlin und kommt aus einer angesehenen Familie. Der Vater ist Architekt und war Miterbauer der Stalinallee, wie auch der Vater im Roman. Und ziemlich früh konnte sie reisen. Ihr erstes Buch, glaube ich, 1973, hieß auch Meine italienische Reise. Als Übersetzerin durfte sie eben auch ins kapitalistische Ausland und hatte dort sich dann, ich glaube, so war das, hat sich dort verliebt und hatte einen Italiener geheiratet und konnte dann eben auch ausreisen. Ganz legal. Und ist aber auch immer wieder zurückgekommen. Also auf Besuch in den Osten, nach Ostberlin und hat weiter im Aufbauverlag veröffentlicht. Aber so eine Autorin wollte man dann eben auch nicht so prominent haben, also die ein so ungewöhnliches Leben führte zu Zeiten, wo der normale Mensch ja nicht reisen konnte. Die saß nicht auf den großen Podien und sie konnte natürlich nicht irgendwie 89 groß auftreten und sagen, warum es gut ist, dass die Mauer weg ist, weil sie hatte diese Privilegien schon längst und dadurch ist sie vielleicht so ein bisschen ins Vergessen geraten und sie schreibt eben auch kleine Geschichten sozusagen vom einfachen Leben, von der Frau, die sich so durchwuselt und nicht die großen historischen Panoramen wie die Gesellschaft sich entwickelt hat und so hat sich nicht auf den Bitterfelder Weg oder irgendwie sowas begeben.
0: Dann schauen wir uns noch mal kurz diese kleine Geschichte an, die aber gar nicht so klein ist, wie ich meine. Der Titel verrät es schon. Eine Frau kommt zu einem ganz besonderen Boot, einem Drachen. Ich muss da erstmal nachschlagen, was das überhaupt ist. Und dieses Verhältnis zu diesem Schiff, das gestaltet sich recht kompliziert. Wie denn?
3: Also der Drache ist das Schiff ihres Vaters, des Vaters dieser Almut, ein Renommierobjekt eigentlich. Ein Drache war ein olympisches Boot, ja lange Zeit, aber das kann man eigentlich nur zu dritt bewegen auf dem Wasser. Und der Vater hatte dann, der Tochter hat sie mal mitgenommen und so und dann hat er gesagt, ja, du erbst es. Weil sonst war von dem auch gar nicht mehr so viel zu erben. Und für sie, die Erzählerin, ist es so ein Sehnsuchtsding einerseits und der Anknüpfungspunkt zu ihrem Vater. Und es ist ja auch, auf dem Wasser spürt man Freiheit und so. Darüber werden wir auch noch sprechen. Und dieses Boot verkörpert auf einmal ganz viel in diesem Buch. Und es geht um diese Frau, die Rolle dieser Frau, die dann auch allein lebt, erst noch mit einem Mann versucht, dieses Boot flott zu machen. Der macht sich davon. Sie kommt als Bootsbesitzerin immer mehr in die Gesellschaft von Männern und hat parallel ihre eigentliche Geschichte als wissenschaftliche Mitarbeiterin, die an ihrer Doktorarbeit schreibt oder so, hat sie durchzukämpfen gegen Männer in dieser Bootswelt. Aber mit dem Boot auf dem See geht es ihr doch gut.
0: Womit wir bei der Lesepassage wären. Isabelle de May trägt aus der Alleinseglerin von Christine Wolter vor. Bitte sehr.
5: Vom See winkten andere Segler, einsam wie ich. Die Einzelfahrer kannten einander, Ehrgeizlinge, die es allein schaffen wollten, Eigenbrötler, die sich selbst genügten, Alleingebliebene, die sich abgefunden hatten. Sie sahen stolz aus, als hätten sie über etwas gesiegt. Sie segelten große Boote, die eigentlich zu groß waren für sie. Sie kannten sich gut, aber nur aus der Ferne, Sie grüßten einander mit gemessener Geste, Hochachtung auf Distanz, grüßten auch den neuen Einzelsegler im Drachen. Ich sah hinüber zu diesen Athletenkörpern, zu diesen Alleskönnern, die an Bug und Heck gleichzeitig wirkten, die ankerten, losmachten, knoteten, spleisten, Latten einzogen, Wasser pumpten und gleichzeitig den optimalen Kurs hielten. Sie segelten schneller als die anderen und härter am Wind – und waren früher draußen und kamen später zurück. Wenn die Familienfahrten an ihnen vorbeizogen, lächelten die Einzelsegler. Diese Jollen mit dem prallbehäbigen Kurs ihrer sozialen Sicherheiten. Väter am Steuer, Sonnenbrand und Unterhemd, zwischen Kindern, Gummitieren und an Strippen hüpfenden Spielbooten, während weiblich Fülliges nur mit dem Rücken präsent war. Den Rest in die Kajüte bückte, über Spirituskocher Töpfe Kartoffelpüree aus der Tüte. Die einsamen Segler lächelten und wandten sich ab. Auch von den Gästefahrten, die das Ufer entlang trudelten, sonntags meist, und die Ausflugsdampfern ähnelten mit ihren Fleischmassen an Deck, unsportlich hingeplättet, während zwischen Wanden und Stangen Höschen und Handtücher an Leinen flatterten, eher Zeltplätzen ähnlich den Segelbooten. Die Einzelfahrer zogen in der Seemitte dahin, umgeben von den kurzfristigen Königreichen ihrer Absonderung. Ich grüßte zurück und versuchte, die Hand ähnlich maßvoll zu heben. Wenn ich doch auch, dachte ich, denn ich war nicht tüchtig und auch nicht mutig. Das Losfahren schien unmöglich, und am Landen konnte man verzweifeln. Unter dem Zirrushimmel stand ich wieder am Ufer. Ich hatte niemanden eingeladen, oder vielleicht waren alle weggeblieben. Ich stand, sah aufs Wasser, der See war weiß gefleckt wie der Himmel, weiß gefleckt von Segeln. Ich begann, das Boot fertig zu machen. Um das zu finden, was nach dem zittrigen Zähne-Zusammenbeißen kam, wenn der Wind das Ufer davongeblasen hatte, musste ich losfahren. Da ist sie wieder, die Alleinseglerin, sagten die Stimmen am Ufer.
0: Isabelle de Mail las aus. Die Alleinseglerin von Christina Wolter erschien im Eco verlag Platz 4 der SWR-Bestenliste im November. Vielen Dank. Mhm. Herr Ebe, über diese Beziehung der alleinerziehenden Literaturwissenschaftlerin zu ihrem Boot wird auch ein Stück Zeitgeschichte erzählt. Was erfahren wir
4: denn nahezu zwischen den Zeilen von den Lebensumständen in der DDR? Ich möchte zuvor sagen, dass ich tatsächlich eine vage Erinnerung habe, dieses Buch 1982 gelesen zu haben. So alt bin ich tatsächlich. Da war ich aber noch kein Literaturkritiker. Ich habe es jetzt noch mal gelesen und voller Bewunderung. Ich bin wirklich sehr angetan davon. Man sagt ja immer, ein Buch ist gut gealtert. Das ist gar nicht gealtert. Also das kann man eigentlich heute noch so lesen, als wäre es heute geschrieben. Mit den Abstrichen, die Sie natürlich jetzt ansprechen. Also es spielt in der DDR, das ist eine Mangelgesellschaft, das ist eine patriarchalische Gesellschaft, auch trotz aller ideologischen Gleichstellungen von Männern und Frauen. Es ist eine Gesellschaft, in der die Heuchelei herrscht. Das kann man auch an ihrem Vater sehen. Der Vater, ein privilegierter Stararchitekt, der von der neuen Gesellschaft schwärmt, aber natürlich selber ein Boot hat, das sich niemand sonst leisten kann. Man merkt auch ganz subtil, wie sie, die Tochter, eben die Anerkennung und die Zuwendung nicht bekommt, die der Vater als Professor bekommen hat. Sie ist ein Nichts, sagt sie. Es ist ein Buch aus der DDR. Aber es kommt jetzt nicht wie aus der Gruft eines untergegangenen Staates, sondern es ist eigentlich die Geschichte der Selbstermächtigung einer Frau. Heute sagt man dann Empowerment. Das ist also ein feministisches Buch. Aber es ist eigentlich ein Buch über ein Boot. Und das hat mir am besten gefallen, dass das Boot ein Boot ist und ein Symbol. Es ist ein wirkliches Ding mit all seinen Bedürfnissen. Das Boot braucht ständig irgendwas, es braucht Lack, es hat Risse, es muss wieder hergestellt werden, es kostet unendliches Geld, Mühe, sie braucht ständig Material, was es nicht gibt. Sie muss immer rumfahren und gucken, gibt es da eine Plane, gibt es da diese besondere Farbe. Und gleichzeitig ist das Boot natürlich Objekt der Auseinandersetzung mit dem Vater und letztlich ihrer Selbstfindung, ihrer Identität. Und das ist ein sehr, sehr spannender Prozess.
0: Frau succhi Travalla, wie haben Sie das gelesen? Eher zeithistorisch oder eben auch so wie Herr Ebel, als ein Text, der im Grunde genommen gar nicht gealtert ist?
1: Also ich war total neugierig, weil mir noch nicht mal der Name Christine Wolter irgendwas sagte. Ich habe da meine DDR-Literaturgeschichte rausgekramt und da steht sie drin. Allerdings nicht mit diesem Buch, sondern mit lauter anderen und mich hat das total interessiert, weil das ja auch so Literatur, die damals als Frauenliteratur gelabelt war und mich hat interessiert, wie unterschiedlich das jetzt sein wird zu den Sachen, die in Westdeutschland zu der Zeit rauskamen und ich finde... Nicht, dass es so sich noch wie ein Roman von heute liest. Ich finde, das hat schon ziemlich Muff auch angesetzt. Ich finde, sie macht viele Sachen toll. Sie sitzt ja schon in Italien, die Erzählerin, und blickt dann immer zurück. Und wie sie so das Vergangene und die Gegenwart immer verzahnt, das finde ich hervorragend. Auch diese Emanzipationsgeschichte, die es ja ist auf verschiedenen Ebenen. Sie emanzipiert sich von ihrem Vater und sie emanzipiert sich eigentlich auch von ihrem Vaterland. Indem sie ja dann auch weggeht und das aber irgendwie noch in guten Rahmen für sich selbst packt in diesem, dass sie sagt, dass es ja gut ist, dass sie Heimweh empfinden kann. Also sie findet dann guten Abschluss mit. Das fand ich alles interessant. Cornelia Geisler hat ja gesagt, sie ist für diese kurzen Sachen bekannt und ich glaube, das ist einfach zu lang und das tritt wahnsinnig auf der Stelle. Auch diese Metapher mit dem Boot, das ist ja im Titel schon auserzählt eigentlich und dann ist es immer nochmal und es wiederholt sich und ich habe es auch schnell verstanden, dass dieses Boot für Freiheit und für Selbstermächtigung steht. Das war mir zu ausgeufert.
3: Ich weiß gar nicht, ob ich damals in der DDR das Buch gelesen habe. Ich erinnere mich an den Film, der mich sehr beeindruckt hat. Den konnte man auch im Westen sehen, mit einer Rockmusikerin als Hauptdarstellerin. Und ich war jetzt davon beeindruckt, wie gut es literarisch ist. Also diese Sprache, die Christine Wolter hier verwendet, finde ich großartig und eben doch eben heutig. Also die Genauigkeit für das Boot, alles was, diese ganze konkrete Arbeit, das ganze Verhältnis zum Boot, auch wie sie versucht, das Boot loszuwerden wie man sich auf Messen verhält, auf was für Leute man da trifft, das ist ja auch wie heute, wie wenn man irgendwie versucht, eine Wohnung zu kriegen oder so. Und dagegen alles, was so ihre Lebenssituation betrifft, mit der Freundin, die dann immer mal auf das Kind aufpasst, mit den Kollegen, die Erinnerung daran, dass ja der Vater ja längst eine andere Frau hatte und so, alles, das ist eher so im Wagen. Und wir wissen nicht genau, wie sie dann nach Italien gekommen ist in diesem Buch, sondern sie blickt zurück auf ihre Kämpfe und hat so ein bisschen Wehmut, aber sie ist froh, dass sie es geschafft hat.
0: Wenn Sie sagen, die Sprache ist großartig, dann müssen wir vielleicht mal analysieren, was
4: daran so großartig ist, Herr Ebel. Sie spielt sehr gerne mit der Sprache. Sie hat eine große Freude am Formulieren. Sie neigt auch zur Verdichtung und zum Paradox, also wo sie sagt, zu, über ihren Vater, ich bewunderte ihn, Punkt, ich verachtete ihn, Punkt. Oder wenn sie sagt, ich war windgierig, neugierig, selbstgierig. Ja, das ist ein Wort, das man mhm. kennt, zwei Wörter, die man nicht kennt, die sie selbst zusammengesetzt hat. Also das ist etwas, was ich auch heute jetzt nicht, ich bin etwas mhm. erschrocken bei ihrem mhm. Wort Muff. Ich glaube, Muff ist da nicht in dem Buch. Es sind gewisse Längen drin, aber mhm. die habe ich auch als konsequent empfunden, weil dieses Boot sie ja wirklich so besessen hat. Sie hat neun Monate im Jahr an diesem Boot gewerkelt, damit es dann drei Monate überhaupt fährt. Also es ist eine ökonomische Absurdität. Sie ist übrigens auch, vielleicht hat das mit der DDR zu tun, sie denkt ökonomisch. Also sie sagt dann, ich bin nicht Besitzerin des Bootes, ich bin seine Sklavin. Also Das hätte vielleicht jetzt jemand im Westen nicht unbedingt so formuliert. Also
1: dieses mit der Verdichtung, da würde ich Ihnen recht geben. Es gibt so eine Szene, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, wo diese Freunde auf dem Boot sind und das ist auch wie wieder so eine Idylle auf dem See und dann erzählt einer von irgendeiner zerbrochenen Ehe und das ist immer nur mit so Pünktchen abgesetzt in wirklich in drei Sätzen dieses Ehedrama auf den Punkt gebracht das stimmt ja vielleicht ist muft so hart aber nö doch, habe ich so empfunden. auch Müffchen. Ja.
3: Und am Wasser müffelt doch eigentlich nicht. Nein, ich finde auch diese Positionsbestimmung als Frau, die finde ich so interessant. Also diese Abgrenzung auch zu dieser anderen, die meint, wir, wir haben das doch geschafft. Sie hat sich diese Position nicht gesucht. Sie ist da reingeraten und sie kämpft sich da raus. Es ist so ein Feminismus ohne ein Programm dahinter. Dadurch wirkt er so selbstverständlich, also ihre Position gegenüber diesen Männern. Und das ist ja auch eigentlich eine moderne Haltung.
1: Das stimmt, aber es wirkt halt weniger kämpferischer. Deswegen, wenn man das vergleicht, ich weiß nicht, was war in den 70er Jahren, so einer der wichtigsten Texte war von der Österreicherin Brigitte Schweiger, wie kommt das Salz ins Meer? Da geht es da um eine ganz enge Ehe und wie befreie ich mich daraus? Das spielt hier alles keine Rolle, aber das erzählt uns natürlich was über die tatsächlichen Zustände damals. Das sind einfach total unterschiedliche Entwicklungen.
4: Ja, Männer kommen ja schon vor, aber die Männer sind alle nicht groß zu brauchen. Ausfälle, durchgehend. Also, der, der eigentliche Partner ist das Boot. Ja? Und ich finde, sie hätte viel falsch machen können in diesem Buch, wenn sie das Boot so unwidersprochen als Symbol der Freiheit geschildert hätte. Aber so ist es ja nicht. Sie fährt ja nicht aufs Meer, sondern sie fährt auf einen See. Und dieser See hat auf allen Seiten Ufer. Und sagt er, so ist mein Leben auch. Ich habe da die... Studienarbeit, ich habe meine wissenschaftliche Arbeit, ich habe meinen Sohn, von dem haben wir noch gar nicht geredet und ich habe das Boot, das mich auffrisst. Also die Freiheit ist eigentlich ich immer nur in kleinen Dosen zu haben. Aber
1: als sie das erzählt, sitzt sie ja schon weit weg von diesem See, also hat sich ja schon befreit und das wissen wir ja.
4: Ja, ich glaube, das ist die Voraussetzung für die Souveränität des Stiles, dass sie es mit Abstand schreibt. Sie ist nicht mittendrin im Kampf, sondern sie ist in Italien, schaut zurück, sie hat das Boot auch überwunden. Sie sagt ja, da liegt irgendwo ein Boot. Es ist nicht mehr bedeutend für sie. Es ist schon ein Rückblicksbuch und deswegen ist es aus meiner Sicht so souverän.
3: Ja, also gerade diese Position des Rückblicks, darauf ist man eingestellt von Anfang an. Das geht doch irgendwie so los. Ich weiß nicht, warum die Erinnerungen jetzt kommen und dieses Kind, wie gesagt, es wird irgendwie mitgeschleppt. Und auch aus dieser Gegenwartsposition des Erzählens fragt das Kind einmal, gab es mich da auch schon? Auch eine interessante Perspektive für ein weibliches Erzählen, dass dieses Kind nun dabei ist und mal fragt, was war da?
0: Die Alleinseglerin von Christine Wolter, neu aufgelegt im Eko-Verlag, Platz 4 der SWR Bestenliste im November. Vielen Dank. Wir kommen zu Platz 3 und zu Ian McGuans neuem Roman Lektionen, der für den Diogenes Verlag von Bernhard Robben ins Deutsche übertragen wurde. Martin Ebel, im Mittelpunkt dieses Romans steht ein Protagonist namens Roland Baines, der Sohn eines britischen Armeeoffiziers in Libyen. Und das Buch beginnt, so heißt es an einer Stelle, mit der Erinnerung eines
4: Schlaflosen. Worauf schaut der Protagonist denn hier zurück? Ja, er schaut auf seine Vergangenheit zurück. Das Interessante an dem Buch ist, dass dieser Protagonist, der Held, aus dessen Perspektive wir alles erfahren, dieser Roland, der lebt sein Leben und gleichzeitig schaut er auf die vergangenen Epochen seines Lebens zurück. Und indem er weiterlebt und an Erkenntnissen gewinnt, versteht er auch seine Vergangenheit besser. Also es ist eine Bewegung vor und zurück und die befruchtet sich jeweils. Und dadurch kommt er immer weiter. Jetzt könnte man denken, es ist ein Bildungsroman, es ist überhaupt kein Bildungsroman, es ist wahrscheinlich eher ein Antibildungsroman, denn am Ende ist er nicht so im götischen Sinne die vollendete Persönlichkeit, die alles weiß über sich und die Welt, sondern er weiß eigentlich gar nichts. Und das liegt daran, dass er sein Leben geführt hat wie ein Dilettant. Er ist ein Lebensdilettant, er hat dieses und jenes versucht, also er hat nicht Nochmal jetzt, wie es Goethe gemacht hätte, da hat jemand Anlagen, diese Anlagen werden ausgebildet und werden perfektioniert und geraten zu voller Blüte. Er hat viele Anlagen, ist sehr begabt, er ist eigentlich ein Dichter, er ist ein hochbegabter Pianist, er ist ein toller Tennisspieler und aus all dem macht er nichts. Also das ist eine Lebensgeschichte, wie ich sie eigentlich so noch nicht gelesen habe, weil man nämlich am Schluss nicht das Gefühl hat, der Mann ist ein Versager, dieses Leben ist irgendwie vertan, sondern es ist eigentlich ein gerundetes Leben, ein formloses Leben in einem gut geformten Roman.
0: Mit ihm durchwandern sie, Da haben das vorhin schon angedeutet, die auch historisch-politischen Epochen, die dann auserzählt werden auch. Es ist ein Roman, der sehr viel Zeitgeschichte miterzählt. Im Zentrum steht aber eine Liebesgeschichte oder es ist jedenfalls ein Zentrum dieses Romans, die hochkompliziert, schwierig ist, will ich mal diplomatisch formulieren. Es geht um um das Verhältnis zu der Klavierlehrerin des sehr jungen Mannes.
4: Wie ist diese Konstellation, Herr Ebel? Der Held Roland ist mit elf Jahren in einem Internat, einem Boardinghaus, wie übrigens der Autor McEwen auch. Vieles in der Biografie des Autors findet Entsprechung im Roman, aber vieles auch wieder überhaupt nicht. Er ist in diesem Internat und erhält Klavierstunden von einer Miriam Cornell und die ist 25, aber aus seiner Sicht natürlich uralt und die verhält sich sehr seltsam, wahnsinnig streng, also Klischee der strengen Klavierlehrerin, aber auch übergriffig. Also sie kneift ihn, sie fasst ihn an und einmal gibt sie ihm sogar einen Kuss und drei Jahre später kommt es dann eigentlich zum, <lacht> zum Knall. Es ist die Kuba-Krise und diese jungen Menschen dachten, die Welt geht möglicherweise unter und wir haben es noch nicht getan. Also, wir haben noch nie mit einer Frau geschlafen. Und dann erinnert er sich daran, dass diese Miriam gesagt hat: Ja, ja, komm mal zu mir zum Abendessen. Er fährt dahin mit 14, sie macht ihm auf und sie werden ein Liebespaar. Und es ist natürlich aus heutiger Sicht ein Liebespaar, eine 25-jährige Lehrerin, ein 14-jähriger Junge ist ganz klar ein Fall von Missbrauch, MeToo am Klavier. Das ist aber in diesem Roman natürlich nicht so simpel, sondern es ist eine Geschichte, die durchaus zweiseitig ist, obwohl man sagen kann, ein 14-Jähriger ist noch kein autonomes Individuum. Natürlich ist es eine Form von Missbrauch und vor allem dieser Missbrauch beschäftigt ihn sein Leben lang und prägt sein Verhältnis zu Frauen. Er versucht immer, diese jugendliche Ekstase wiederzufinden, die er mit der Klavierlehrerin hat und er findet sie nie wieder und dadurch ruiniert er auch sehr viel. Jetzt
0: kommen wir nochmal zurück. Sie haben gerade gesagt, das Verhältnis des jungen Mannes, des Jugendlichen zur Klavierlehrerin ist sehr viel komplizierter, ist zweischneidiger und ich glaube, das zeigt auch ganz gut die Lesepassage, die wir jetzt hören. Johannes Wördemann liest aus den Lektionen von Ian McEwan.
2: Es war schwer, sich vom zentral geheizten Muff des Internats, von den Hausaufgaben, loszureißen. Schwer, sich bei heftig peitschendem Regen auf den Weg zu machen. In ihrem Haus gab es nur einen Kohleofen und zwei kleine elektrische Heizgeräte. Für die Radfahrten hatte sie ihm eine Skijacke gekauft und eine Wollmütze, eine mit Bommel, den er mit seinem Taschenmesser abgeschnitten hatte. Das Problem aber war nicht allein die Macht, die sie über ihn ausübte. Das Problem war er selbst. Schon ehe er aus dem Schultor raus war und auf die Shotley Road einbog, hatte er eine halbe Erektion. Allerdings musste er sich damit abfinden, dass sie nicht jedes Mal Sex hatten. Er wagte nicht, sich seine Enttäuschung anmerken zu lassen. So ungefähr jedes zweite Mal hatte er Glück. Sie konnte ziemlich energisch sein im Haushalt und es gab für ihn immer etwas zu erledigen. Manchmal zog sie die Klavierstunde in die Länge und dann war es schon Zeit, ihn zurück zur Schule zu schicken. Manchmal sagte sie auch, sie sei einfach nur froh, dass er bei ihr war und nicht woanders. Doch wenn sie ihn mit nach oben nahm, war das eine Glückserfahrung, die alles übertraf. In der Schule hörte er, wenn das Licht aus war, den geflunkerten Prallereien seiner Freunde zu und wusste, sie würden nie haben, was er jetzt hatte. Er war verliebt. Und er wurde von einer schönen Frau geliebt, die ihm zeigte, wie man liebte, wie er sie berühren sollte, ihre Erregung langsam steigern konnte. Sie überschüttete ihn mit Lob. Er war mit seiner Zunge ein Begnadeter vom Blattspieler. Er fand heraus, dass er es nicht mochte, wenn sie seinen Schwanz in den Mund nahm. Er konnte nicht erklären, warum er sich dann so verkrampfte. Sie sagte, für sie sei das in Ordnung. Und wenn sie schliefen, hielt sie ihn im Arm wie ein Kind. Oft behandelte sie ihn auch so, korrigierte sein Benehmen, schickte ihn zum Händewaschen und erinnerte ihn daran, was als nächstes zu tun war. Als er sich zu Beginn einmal beschwerte, erwiderte sie, aber Roland, du bist ein Kind und jetzt schmoll nicht, komm her und gib mir einen Kuss. Also ging er hin und küsste sie. Genau das war's. ja. er konnte ihr nicht widerstehen. Ihrem Gesicht nicht, ihrer Stimme nicht, ihrem Körper oder ihrer Art. Sein Gehorsam war der Tribut, den er zahlte. Außerdem trickste sie ihn aus, machte ihm mit raschen Stimmungswechseln Angst. Widerspruch, insbesondere aber ungehorsam, ließ sie auf der Stelle in die Luft gehen. Und dann entzog sie ihm die alles auslöschende Zärtlichkeit
0: Johannes Wörtermann las aus Sektionen, dem neuen Roman von Ian McEwan, übersetzt aus dem Englischen von Bernhard Robben, erschienen im Diogenes Verlag Platz 3 der SWR Bestenliste im November. Vielen Dank. Applaus Frau succi vielleicht sprechen wir noch ein bisschen darüber, was Herr Ebel schon angedeutet hat, diese missbräuchliche Geschichte prägt das ganze Leben von Roland Baines. Auf welche Weise?
1: Zum Beispiel auf die Weise, dass es ja noch eine andere sehr wichtige Frau in seinem Leben gibt, mit der nämlich ein Kind zeugt, einen Sohn zeugt, Alissa. Und sie ist auch sehr begabt zum Schreiben und so begabt, dass sie meint, sie könnte das nicht vereinbaren mit Familienleben und verlässt ihn mit dem Kind. Und dann erfahren wir auch eher vage in so Andeutungen, dass es auch was damit zu tun hat, dass er so bedürftig ist. Also nicht nur das Kind, was logischerweise bedürftig ist, sondern der Mann auch irgendwie sexuell bedürftig ist. Es steht mal in irgendeinem Halbsatz auch, dass er jeden Tag Sex mit ihr haben wollte. Und dann denkt man sich, ja, das ist schon sportlich. Und ich glaube in der Weise, es wird nicht wahnsinnig auserzählt, wie es ihn beeinflusst hat, aber das ist so ein Hinweis, dass irgendwie sein Sexualleben in irgendeiner Weise schon gestört ist und er so eine Form von Sexsucht entwickelt
0: Zumal man sich die ganze Zeit fragt, ja was hat das jetzt mit dieser Klavierlehrerin zu tun? Also irgendwas ist da im Argen, wir werden da gleich darüber noch sprechen. Aber Frau Geißler, ich möchte noch etwas in die Diskussion einbringen. Wir haben auch darüber schon gesprochen und zwar über die zeithistorischen Diskurse. Wie sind die eingebunden und wie sind sie verschraubt mit der Lebensgeschichte des Helden?
3: Die zeithistorischen Ereignisse prägen ihn zum Teil mehr als sein eigentliches Leben. Also dieses formlose Leben, was in diesem Roman so gut geformt ist, das ist bestimmt durch äußere Ereignisse. Also die Ku-Krise hat ihn in Angst versetzt und es gibt immer wieder Geschehnisse, die wir alle auch kennen. Also zum Beispiel Tschernobyl, da hat ihn gerade die Frau verlassen und er liest die Nachrichten, sieht die Nachrichten und dichtet die Fenster ab. Die Mauer fällt. Vorher ist er schon mal in Ostdeutschland gewesen. Er ist zum Mauerfall zufällig unterwegs mit Freunden und fährt dann nach Berlin. Und so geht es weiter und es ist zeithistorisch sogar noch weiter zurück, weil die Frau, die Alissa, ich muss trotzdem noch mal kurz zurückspringen zur Liebesgeschichte. Bitte. Ich habe gestutzt, als Sie gesagt haben, eine Liebesgeschichte, es ist keine Liebesgeschichte mit der Klavierlehrerin. Seine Liebesgeschichte, es ist eine Abhängigkeitsgeschichte. Er hat es für Liebe gehalten und er wurde wie ein Spielzeug von ihr instrumentalisiert. Sie sagte zu ihm Kind und sie legt ihm die Schlafanzüge hin und so weiter. Und die Liebesgeschichte Zeitgeschichte für ihn war eigentlich die mit Alissa, mit dieser Frau, mit der er das Kind hat. Und an die knüpft sich eben auch Zeitgeschichte. Die Mutter von Alissa forschte in Deutschland über die Weiße Rose und hatte einen Mann kennengelernt, der aus diesem Umfeld war. Und als junge Frau davon so viel zu erfahren, kurz nach dem Krieg, kurz nach dem Ende des Faschismus in Deutschland, nach dem Nationalsozialismus, jemand kennenzulernen, der aus diesem Widerstand war, hat diese Frau bewegt, diesen Mann zu heiraten. Sie hat ihre Forschung nicht fortgesetzt. Aber die Geschichte der Weißen Rose ist verbunden mit unserem Helden, weil er mit deutscher Geschichte auf diese Weise verbunden ist. Und diese Frau, die Mutter von Alissa, wollte Schriftstellerin werden und ist es nicht geworden. Und Alissa hatte eben dieses Bedürfnis. Und Alissa ist das Gegenbild zu Roland, weil sie geht einen Weg. Sie entscheidet, was sie tut. Und lange Zeit wissen wir ja gar nicht, wie es mit ihr weitergeht. Also das ist ganz geschickt gemacht vom Autor, dass man erst nach einem großen Sprung wieder erfährt, wie das geworden ist mit dieser Frau, die sich entschieden hat, über ihr Leben selber zu bestimmen und nicht so nur durch die Zeit zu schwimmen und, und das zu machen, was gerade los ist. Ja, sie wird die erfolgreichste Schriftstellerin Deutschlands,
1: <lacht> Europas heißt es sogar am Ende. Ich würde nur noch mal gern auf dieses formlose, weil sie beide das jetzt gesagt haben. Das ist ja auch so sein Blick auf sich selbst. Er unterscheidet ja Leute, die so krasse Entscheidungen fällen, oder diejenigen, die sich so treiben lassen. Aber an irgendeiner Stelle steht auch: Die meisten von uns fällen nicht diese krassen Entscheidungen. Ich würde mich, glaube ich, dagegen verwahren, dass das ein formloses Leben ist. Das ist so ein Leben, wie die meisten, wie wir wahrscheinlich fast alle das leben.
4: Aber er nennt das selber ein formloses Leben an einer Stelle. Er, er leidet auch immer wieder darunter, dass er eben auch aus sich nichts gemacht hat und auch Alissa übrigens, als sie ihn verlässt, sagt, ja, du machst ja nichts aus dir und so. Aber das ist eben eine interessante Konstruktion von dem McEwen. Diese beiden Lebensentwürfe, der, der sich so treiben lässt und der seine Begabungen nicht ausreizt und die andere, die alles auf eine Karte setzt und sagt, ich will die größte Schriftstellerin meiner Generation werden, sie wird es, also sie setzt ihrem Leben ein Ziel, sie erreicht das Ziel und trotzdem, das Ende ist ja doch ein sehr skeptisches Ende. Nicht? Also ich finde es auch besonders raffiniert, dass McEwen jetzt als Protagonistin dieses leben, nicht einen Finanzmagnaten nimmt oder einen Sportler, sondern jemand aus seiner eigenen Zukunft. Also ich hatte immer das Gefühl, McEwen hat sich aufgespalten in Roland Baines und in Alissa. Er ist ja der erfolgreiche Autor, der berühmteste und einer der besten Englands. Ich finde dieses Buch fantastisch, habe ich vielleicht noch nicht gesagt. Und dann hat er wahrscheinlich in sich auch genau diese Tendenz von Roland Baines. Also ah, faul zu sein, sich hängen zu lassen, <lacht> in den Tag hinein zu leben, mal was anzufangen und es wieder aufzuhören. Und über beidem steht die Frage, was ist das richtige Leben? Und das lässt er natürlich wie im guten Roman auch offen.
1: Aber ich finde nicht, dass das ganz offen lässt. Also ich glaube auch, dass irgendwie die Frage, was ist ein gelingendes Leben, da drüber steht. Aber so wie Alissa geschildert ist, am Ende ist es ja, ist das Gegenbild zu Roland und Roland hat dann diese Idylle mit dem Enkelkind und der ganzen Familie, während sie ganz alleine in diesem Haus und nur mit einem Fuß noch sitzt und das ist schon so hexenartig gezeichnet. Ich finde, da bester das schon, dieses Modell, was ja am Anfang auch Bewunderung hervorruft, dass sie einfach ihren Weg geht und sagt, ich lasse jetzt meinen Mann und auch das kleine Kind zurück.
4: Bewunderung sogar bei Roland selber, der hat diesen ersten Roman gelesen, weswegen sie ihn verlassen hat und sagt sogar, dieser Roman war es tatsächlich wert, mich und das Kind verlassen zu haben. ist ein ganz verrückter Satz. Nicht? Und es sind am Ende eben, steht er ja dann da, zehn Meisterwerke, die sie geschrieben hat. Wir haben
0: noch nicht über die Lektionen gesprochen, das stellt sich ja auch die Frage, was für Lektionen erteilt der Roman oder erteilt er sie vielleicht nicht, Frau Geisler?
3: Na, der Roman ist nicht belehrend, aber der Roman ist schon auch so, dass man selber auch ja sich mit vergleicht. Man hat ja diese Zeiten zum Teil auch miterlebt oder man kennt sie von den Eltern und so weiter und setzt sich auch in Beziehung dazu. Insofern ist es auch eine zeithistorische Lektion. Lektionen sind natürlich diese Klavierstunden auch, die ihn fürs Leben gezeichnet haben schon, also auch in seinem Verhältnis zu Frauen. Und eine Lektion hat eben... Alissa erteilt, indem sie gesagt hat, ich mache das hier nicht mehr weiter mit. Wenn ich mich verwirklichen will, muss ich weggehen. Und eine Lektion ist auch zum Beispiel der Sicht auf die Existenz des Schriftstellers. Also er geht mal in eine Vorlesung, ein Literaturseminar, da geht es um den Autor Robert Lowell, der die Tagebücher seiner Frau ausgenutzt hat und seine Frau verlassen hat. Und das ist das Übliche. Die Frauen sind irgendwie Material, die Männer werden erfolgreich Oft, also es ist es auch nicht immer so. Und er ist dann durchaus als Autor eben selber kritisch, Ian McEwan und sein Held, sieht sich da so durch die Zeit schwimmen und bekommt da auch wieder eine Lektion erteilt, wie er sich vielleicht hätte verhalten können. Und hinzu kommt, sie ihm erzählen. führen ja auch seine Freunde vor, in welchen Verhältnissen sie stehen in der Gesellschaft. Und man sieht auch viel über das britische System, wie die Wirtschaft sich verändert das Geld, was man hat, das Haus, was man hat, immer weniger wert wird.
0: Sie sprechen darüber mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Daraus schließe ich, dass Sie das wirklich auch gerne gelesen haben.
1: Ja, ich fand es auch Ich fand sehr unterhaltsam. Ich hätte einen Einwand, also Ian McEwan-Romane werden ja oft verfilmt und hier sind auch viele filmreife Szenen und manchmal war mir irgendwie die Inszenierung zu Hollywood reif. Also wenn die zwei Männer sich dann irgendwie kloppen um die Urne, wer die jetzt verstreuen darf, das war mir dann irgendwie too much.
0: Mehr verraten wir aber nicht. Lektionen von Ian McEwan, Platz 3 der SWR Bestenliste im November. Im Diogenes Verlag ist der Roman erschienen. Vielen Dank. Wir kommen zum Abschluss zu Platz 2 und zu einer Erzählung, die auf wahren Begebenheiten beruht. Kleine Dinge wie diese lautet der Titel des Buchs, der irischen Schriftstellerin Claire Keegan, Small Things Like These wurde aus dem Englischen von Hans Christian Böse übertragen und ist in deutscher Sprache im Steidel Verlag erschienen. Frau Sochi Travalla, vielleicht skizzieren Sie mal den bedrückenden Hintergrund dieser Erzählung.
1: Ja, der Hintergrund sind die sogenannten Magdalenenwäschereien in Irland. Das hat für einen Megaskandal gesorgt, als das herauskam. Die gab es bis Ende der 90er Jahre, letztes Jahrhundert. Vielleicht haben manche schon davon gehört. Ich hatte es, glaube ich, nur mal am Rande, aber es wurde mir durch dieses Buch, diese Erzählung wieder ins Bewusstsein gebracht. Die Erzählung spielt 1985. Protagonist ist Bill Furlong. Der geht so auf die 40 zu, ist in einer Art Midlife-Crisis, hat so einen Hang zu Depressionen und fragt sich, warum soll er arbeiten gehen, warum jeden Tag irgendwie dieses selbe Leben. Eine Kleinstadt in Irland, wo ein Kloster sich befindet in Hand der katholischen Kirche, wie eben diese Magdalenenwäschereien auch. Und da rangen sich schon immer dunkle Gerüchte in dieser Kleinstadt, was da wohl geschieht. Und er selbst, muss man sagen, ist Kohlenhändler, ist verheiratet, hat fünf Töchter und die sind nicht reich, aber auch nicht ganz arm. Also sie schlagen sich so durch, können ihren Töchtern Geschenke zu Weihnachten kaufen. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Und ganz wichtig ist, es ist kurz vor Weihnachten. Es ist nämlich auch eine Weihnachtsgeschichte, was von daher wichtig ist, weil es so ein bisschen auf der Folie von Charles Dickens eine Weihnachtsgeschichte stattfindet Nur ist hier eben der Protagonist kein Scrooge, also kein Geizhalt, sondern eigentlich dieser Bill Furlong ist ein guter Mensch. Und das ist so für mich das Thema dieser Erzählung Barmherzigkeit.
0: Darüber werden wir gleich noch sprechen. Ich glaube, das ist der richtige Moment, ein Stück aus dem Roman zu hören. Isabelle de Mey liest aus kleine Dinge wie diese. Bitte sehr.
5: Es war ein Dezember der Krähen. Derartig viele hatte man noch nie gesehen. In schwarzen Schwärmen versammelten sie sich draußen vor der Stadt, drangen dann ins Zentrum vor, hüpften durch die Straßen, legten die Köpfe schief und hockten sich frech auf jeden beliebigen Aussichtspunkt, an dem sie Gefallen fanden, um Aas zu erspähen und sich unerschrocken auf alles Essbare zu stürzen, bevor sie nachts ihre Schlafplätze in den riesigen alten Bäumen rund um das Kloster aufsuchten. Das Kloster war ein machtvoll wirkendes Gebäude, auf dem Hügel auf der anderen Seite des Flusses, mit einem schwarzen, weit geöffneten Tor und vielen hohen, glänzenden Fenstern, die auf die Stadt blickten. Der Vorgarten wurde das ganze Jahr über in Schuss gehalten, manikürte Rasenflächen in akkuraten Reihen wachsende Ziersträucher und kantig geschnittene hohe Hecken. Mitunter wurden dort im Freien kleine Feuer entfacht, deren sonderbar grünlicher Rauch über den Fluss und die Stadt hinwegzog oder in Richtung Waterford, je nachdem, wie der Wind wehte. Es war kälter geworden und trocken, und die Leute sprachen darüber, was für ein Bild das Kloster abgab, fast wie eine Weihnachtskarte, mit seinen reifbedeckten Eiben und anderen immergrünen Bäumen und Pflanzen, und sie sprachen darüber, dass die Vögel aus irgendeinem Grund keine einzige Beere an den Stechpalmen angerührt hätten, das habe der alte Gärtner gesagt. Die Nonnen vom guten Hirten, die das Kloster leiteten, unterhielten eine Lehranstalt für Mädchen, denen sie eine Grundbildung vermittelten. Außerdem betrieben sie eine Wäscherei. Über die Lehranstalt war wenig bekannt, doch die Wäscherei genoss einen guten Ruf. Restaurants und Pensionen, das Pflegeheim und das Krankenhaus sowie alle Priester und wohlhabenden Haushalte schickten ihre Wäsche dorthin. Es wurde berichtet, alles, was dort abgegeben werde, ganz gleich, ob es sich um einen Berg Bettwäsche oder nur um ein Dutzend Taschentücher handle, komme wie neu zurück. Allerdings machten auch noch andere Gerüchte die Runde. Einige sagten, die Lehrmädchen, wie man sie nannte, seien gar keine Schülerinnen, sondern Mädchen von zweifelhaftem Charakter, die ihre Tage damit verbrachten, sich umerziehen zu lassen und Buße zu tun, indem sie die Flecken aus den schmutzigen Laken wuschen. Von früh bis spät würden sie nur arbeiten.
0: Isabel de Melas aus Kleine Dinge wie diese von Claire Kiegen. Der Band ist im Steidel Verlag erschienen und steht auf Platz 2 der SWR Bestenliste im November. Vielen Dank. Ja, wir haben es gerade gehört, Herr Ebel, die Flora und die Fauna spielen eine wichtige Rolle in diesem Text. Da ist zum Beispiel, wir haben es gehört, vom Dezember, der Krähen, die Rede. Sind diese Naturbeschreibungen vielleicht sogar der eigentliche Reiz dieser Prosa?
4: Ein Reiz unter vielen. Also ich liebe ja McHugh mit seinen 700 Seiten. Aber ich muss sagen, <lacht> diese Novelle von 100 Seiten ist perfekt, ist makellos. Also ich habe selten sowas Genaues Perfekt ist. Und zwar nicht kalte Perfektion, sondern das ist warme Perfektion gelesen. Und das fängt an mit solchen Symbolen wie den Krähen, mit dieser Balance zwischen dem Unheimlichen, das das Kloster umgibt und der Heimlichkeit des Heims von diesem Furlong. Und Sie haben schon Weihnachtsgeschichte genannt. Es ist eine Weihnachtsgeschichte und in der biblischen Weihnachtsgeschichte wird ein Kind geboren, das die Welt rettet. Im Irland des Jahres 1985 werden Kinder geboren und bereiten ihren Müttern Schande. Die werden von den Familien ausgestoßen. Die landen in diesen Klöstern, die eigentlich eine Art Arbeitslager sind, wo die Mädchen geschlagen werden, malträtiert werden, wo viele sterben, wo sie von morgens bis abends arbeiten müssen. Also das ist der Hintergrund. Aber eigentlich geht es um einen Menschen. Es geht um einen Menschen und seine Gewissensentscheidung. Und das das ist einerseits Barmherzigkeit, ist richtig, also gelebtes Christentum, aber auch Zivilcourage, weil sich dieses gelebte Christentum eigentlich gegen sehr viele Widerstände, vor allem eben gegen die Macht der Kirche, durchsetzen muss.
0: Also vielleicht beschreiben wir das mal ganz kurz. Er stellt sich nämlich die Frage, also Bill stellt sich die Frage, ob er da weiter mit den Nonnen zusammenarbeitet, er ist von ihnen wirtschaftlich abhängig, denn es herrschen ökonomisch angespannte Verhältnisse und er braucht diesen Job, die Kohlen dahin zu bringen und trifft dann auch mal oder hilft einem Mädchen. Und das ist natürlich auch alles hochverboten, verboten, denn diese Nonnen scheinen ungeheuren Einfluss zu haben in diesem Ort. Zeitweilig dachte ich, dass es doch ein bisschen zu plakativ erzählt. Wie sehen Sie das, Frau Geisler?
3: Nee, das ist nicht plakativ, weil das ganz feine Widersprüche hat dazwischen auch. Also zum Beispiel auch, also dieser Kohlenhändler, der kommt aus ganz einfachen Verhältnissen. Der ist ja selber ein uneheliches Kind, so wie diese Frauen unehelich Kinder bekommen haben, die dort in dieser Magdalenenwäscherei arbeiten müssen. Er er hatte das Glück, dass er dort bleiben konnte, als Baby bei seiner Mutter bleiben konnte, die eine Hausangestellte war. Und er verdankt also einem barmherzigen Akt, weil das war in dieser Gesellschaft nicht üblich, verdankt er eigentlich seine Existenz. Und er hat sich das aufgebaut, diesen einfachen Kohlenhandel. Das ist ja keine saubere Arbeit. Und seine Frau dagegen hat ja andere Prinzipien. Sie will ihre Familien durchbringen und er hängt aber daran, dass er auch, wenn er Geld übrig hat, das auch abgibt. Und das sind eben so viele kleine Dinge dazwischen und das eben auch mit dieser Naturbeschreibung kommt dann immer ein Moment nochmal dazu, dass es also nicht plakativ ist, sondern dieser Kurzroman oder Novelle faltet sich immer wieder in diesen Details auf. Und die kleinen Dinge, das sind eben auch das kleine Glück der einfachen Leute, aber es kommt eben nicht nur darauf an, sondern im entscheidenden
1: Moment auch auf Mut ich wollte nur, weil Sie eben gesagt haben, er hat diese eine Gewissensentscheidung, die Sie beschrieben haben. Aber eigentlich geht es um diese Entscheidungen, die er jeden Tag, das sind eben diese kleinen Dinge. Weil die haben ja ein Gespräch, dieses Ehepaar, und da hat er eben irgendjemandem was gegeben wieder, der was brauchte. Und er entscheidet sich da immer wieder neu für um für das Gute eigentlich. Egal, was er für Konsequenzen daraus trägt.
4: Aber diese eine hm. Entscheidung, auf die das ganze Buch ja zuläuft, also es gibt ja so ein paar Elemente, einmal trifft er ein Mädchen, das sagt, Bring, nimm mich doch mit zum Wasser, ich will mich ertränken, das macht er nicht. Zum anderen nimmt er einmal ein Mädchen aus dem Kohlenkeller, was da gefangen war, in der Kälte und in seinen Exkrementen sitzt und gibt es aber an der Klosterpforte ab. Und beides nimmt er sich übel als unterlassene Hilfeleistung. Und beim dritten Mal hilft er dann wirklich, nimmt er dieses Mädchen mit nach Hause. Und ich finde, das Tollste an dieser Geschichte ist, wie sie endet. Sie endet nämlich eigentlich in dem Moment, wo er mit diesem Mädchen kurz vorm Eintreffen bei seiner Familie ist. Und er weiß ganz genau, was passieren wird. Seine Frau wird ihm Laden machen und sagen, was tust du uns an, was riskierst du? Er wird die Aufträge im Kloster verlieren, die ganze Stadt wird sich gegen ihn stellen. Das heißt, mit diesem Akt der Barmherzigkeit ruiniert er seine Familie. Und im Moment, wo er nach Hause geht, wir wissen das. Wir haben das verstanden, wie das läuft in der Stadt. Und er weiß es auch. Und trotzdem ist er erfüllt von einem Glücksgefühl, wie er es noch nie erlebt hat. Und das finde ich nicht kitschig, sondern das erreicht ein Grad von Pathos wie es wirklich nur große Literatur kann ohne kitschig zu sein. Aber ist es
1: ist nicht gesagt, dass es so passiert, wie sie es jetzt imaginieren. Es kann so sein, aber das wird ja
4: eigentlich unausweichlich nach den vielen Signalen, die Claire Keegan gesetzt hat. Es gibt ja diese eine Wirtin, wo er immer hingeht und die mhm. sagt ihm vorher schon, da, sie haben doch da ein Gespräch gehabt mit der oberen. Denken Sie daran, ihre Mädchen sind auf der Schule, singen im Chor, haben Musikunterricht, das wird alles wegfallen.
3: Naja, aber das ist dieses Weihnachtsmärchenhafte am Ende des Buches, dass es ja gut ausgehen könnte. Weil es brauchen ja auch alle Leute Kohlen. Also er hat so ein kleines Geschäft nur, aber er liefert doch allen diese Kohlen. Und es könnte doch sein, also kann man sich so ausmalen, wenn man das Weihnachten liest, wenn er dann sein David Copperfield geschenkt bekommen hat und die Kinder ihr Puzzle. Wir wissen, wie furchtbar diese Verhältnisse sind. Wir haben gelesen von dieser Wirtschaftskrise in Irland zu dieser Zeit, dieser Unruhe der den bescheidenen Verhältnissen Und Claire Keegan setzt dann eben uns so ein Ende hin, dass man in der Schwebe bleiben kann
0: damit. Jetzt reden wir nicht so viel über das Ende, ein bisschen genau. müssen die Leute ja im Grunde genommen noch Freude an diesem Text haben, aber ich möchte doch nochmal auf die Sprache zurückkommen, das scheint mir doch ganz interessant zu sein, Charles Dickens wurde hier schon genannt, ich glaube aber der Stil ist dann doch ein bisschen anders was mir schon aufgefallen ist ist dieser doch stark adjektiv gesättigte Stil, ich könnte jetzt hier unendlich viele Zitate und das Buch ist recht schmal da ist von närrischen Herzen, vom unscheinbar wahren Leben, berechtigten Glauben, also es gibt kaum ein Substantiv, was nicht irgendwie ausgeschmückt ist mit einem Adjektiv. Ich will da nicht drauf rumreiten, aber wie würden Sie diesen Stil beschreiben?
1: Also das mit den Adjektiven ist mir überhaupt nicht negativ aufgefallen, muss ich sagen. Was mir aufgefallen ist oder da würde ich auch gerne wissen, wie es den anderen ergangen ist. Ich dachte die ganze Zeit, als ich das lese, das spielt in einer anderen Zeit. Ich war regelrecht schockiert, als dann 1985 dachte ich, äh, gibt es doch gar nicht. Und dann dachte ich, wie manifestiert sich das denn in der Sprache? Und ich glaube, das liegt, also ein Punkt ist, dass es überhaupt keine Marken gibt. Das ist nämlich bei den Geschenken kommt das auf einmal und dann ist man wieder so. So geschockt, weil dann die Rede ist von der Levi's 501 und dann denkt man so, hä, das passt doch gar dachte, nicht. Weil man zuvor dachte, das ist irgendwie 1890. Ja, äh, ja, ja. irgendwie so. Mhm. Also das ist natürlich ja Absicht und die Tradition, in der sie steht und das fand ich total gelungen.
4: Die Adjektive sind ja zum Teil sehr genau gesetzt. Sie haben jetzt gerade das närrische Herz genannt, das ist ganz am Schluss des Buches. Und ganz am Anfang erfahren wir, er ist geboren am 1. April und dann hat man ihm vor prophezeit, er werde ein rechter Narr werden. Und das löst sich dann auf der letzten Seite des Buches ein. Also ich finde das nicht so, ich weiß, das ist ein kritikerklischee zu viele Adjektive sind schlecht, ist hier glaube ich nicht der Fall. Mir ist es
0: nur einfach aufgefallen bei der Lektüre.
3: Ja, sie passen irgendwie alle, also dadurch haben wir eben auch diese Naturbeschreibung und diese Verhältnisse mit dieser Wäscherei, die sind ja auch so aus der Zeit gefallen, das konnte man sich ja eigentlich auch nicht vorstellen, dass sowas in den 80er Jahren noch praktiziert wurde in Irland von der Kirche und dem Staat geduldet, also das sind ja mittelalterliche Verhältnisse, die da noch herrschten und insofern passt auch diese zeitlose Sprache, von der man das Gefühl hat, die ist so ein Stück zurück und zeitlos
1: wir müssen unbedingt in dem Zusammenhang wirklich den Übersetzern nochmal extra loben. Hans-Christian Oeser, der alle Bücher von Claire Keegan ins Deutsche übersetzt, was ich immer für sehr gut halte, wenn das also in einer Hand ist. Und er macht das so toll, weil er genau weiß, wann er ein Wort dann auch mal im Irischen belässt und wann er was Englisches nimmt und manchmal schmuggelt er auch noch das Wort Dinge irgendwie ein, wo es im Original nicht vorkommt, weil es gut passt im Deutschen. Also ich finde es fabelhaft übersetzt. Das Buch.
3: Auch das Atmosphärische in den Dialogen, in der Sprache, wie die Figuren durch die Dialoge charakterisiert sind, das ist natürlich auch dann die Kunst des Übersetzers mit klar.
0: Also die Jury ist sich einig, das ist doch auch mal sehr schön. Die Erzählung, kleine Dinge wie diese von Claire Keegan in deutscher Übersetzung von Hans-Christian Oeser, das erwähnen wir jetzt nochmal, erschienen im Steidel Verlag, steht auf Platz 2 der SWR Bestenliste. Im November Und die liegt natürlich auch in voller Länge vor. Etwa zum Nachlesen im Internet auf unserer Homepage sw 2de Im gut sortierten Buchhandel gibt es auch die besten Listen Flyer mit zahlreichen Informationen zu den ausgewählten Büchern. Und darin erfahren Sie auch, wer auf Platz 1 steht. Und das sind die Schauergeschichten von Peter Nadasch. Ein ich finde, zu Recht viel gelobter und großer Roman des ungarischen Schriftstellers. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Veranstaltung aus der Jury. Der SWR Bestenliste waren heute in Frankfurt zu Gast. Shirin Solti-Travalla, Cornelia Geisler und Martin Ebel aus den besprochenen Büchern haben Isabel Deme und Johannes Wördemann gelesen. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.